0: Im heutigen Podcast möchte ich einmal darüber sprechen, ob es wirklich notwendig ist, Wettkämpfe zu laufen, also ob es notwendig ist, um wirklich dauerhaft überhaupt an beim Joggen dran zu bleiben. Darauf gekommen bin ich, weil ich beim Kinderherzenlauf und auch schon davor ein paar spannende Kommentare dazu gehört und gelesen hatte und weil ich beim Runner Radio zum Kinderherzenlauf auch mit meinem Namensvetter Thorsten darüber gesprochen habe. Legen wir los oder passend zur heutigen Folge? Auf die Plätze. Fertig. Los. Endlich mehr Sport. Der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, mein Name ist Thorsten. Und ich bin dein Online-Lauf-Coach im Ausdauerclub und ich helfe dir, an Sachen Laufen durchzustarten und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Ich habe es im Intro schon angedeutet, der Kinderherzenlauf 2022 ist Geschichte und ich muss sagen, es war der helle Wahnsinn. 739 Läuferinnen und Läufer waren letztlich angemeldet und am Ende konnte ich diese Woche sage und schreibe 11.500 Euro an die Kinderherzen für das Projekt Univentrikuläres Herz am Her Deutschen Herzzentrum in München überweisen. Auch im Namen der Kinderherzen möchte ich auch hier im Podcast nochmal Danke sagen. Vielen, vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das war wirklich sensationell. Ach ja, und natürlich wird es auch 2023 wieder einen Kinderherzenlauf geben. Dafür kannst du dir schon mal den 12.11.2023 dick und fett im Kalender anstreichen. Witzigerweise habe ich zum Kinderherzenlauf auch einiges an Feedback zum Lauf selbst bekommen. Wir heben uns da ja bewusst von anderen Läufen ab und ich bin mir nicht einmal nicht mal so richtig sicher, ob der Kinderherzenlauf überhaupt ein Wettkampf ist. Denn wie komme ich drauf? Also ein Wettkampf oder ein Wettbewerb ist laut Definition eine Auseinandersetzung um eine, in unserem Fall sportliche, Leistung. So sagt es zumindest Wikipedia und betont dabei auch, dass das Streben nach höher, schneller, weiter und die Betonung des Leistungsprinzips ein Wesen des Wettkampfes im sportlichen Sinne ist. Jetzt ist es aber heute längst nicht mehr so, dass sportliche Höchstleistungen das einzige Ziel von Wettkämpfen sind. Im Gegenteil, gerade in der Eventkultur um ganz große Volksläufer, wie zum Beispiel in Berlin oder den New York Marathon oder zum Beispiel auch bei Frauenläufen oder auch Firmenläufen, zählt das Event und das gemeinsame Erlebnis mehr als die sportliche Höchstleistung. Da mögen jetzt ein paar Sportpuristen die Nase rümpfen und so richtige alte Wettkampfläufer auch. Ich persönlich finde das aber richtig gut. Nicht umsonst steht zum Beispiel unser Ausdauerclub ganz bewusst dafür, dass höher, schneller, weiter eben nicht ein zwingender Bestandteil vom Sport ist. Denn tatsächlich fordert ja Laufen gerade das aber heraus, also Gerade Laufen ist ja ein Sport, den kann man super gut messen und wo man jede Sache messen kann und dementsprechend lädt es ja zu höher, schneller, weiter geradezu ein. Und ähm, das kann natürlich unheimlich motivierend sein, ich kenne das auch von mir. Für den Großteil der Menschen ist es aber eher abschreckend und obwohl viele Millionen Freizeitläuferinnen und Freizeitläufer mehr oder weniger regelmäßig joggen, denken sie im Traum nicht daran, auch an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich kann das verstehen, also zu einem gewissen Maße, und ich finde es dennoch wirklich schade zugleich. Ein Wettkampf ist nämlich ein tolles Ziel und kann das Zünglein an der Waage sein, um überhaupt regelmäßig laufen zu gehen. Viele, die immer wieder daran scheitern, auch mal über Monate hinweg regelmäßig zu joggen, würde so ein Ziel mal richtig gut tun. Also wenn du zu der Kategorie gehörst, die jedes Jahr im Frühjahr vielleicht mal ein paar Monate laufen, dann über den Sommer wieder einschlafen, im Herbst wieder aktiv werden, um dann im Winter wieder, wenn es kalt ist, wieder mal zu Hause auf der Couch zu bleiben und das dann jedes Jahr immer wieder sich wiederholt, mal mehr, mal weniger, dann würde ein regelmäßiger Wettkampf wirklich dir helfen, auch über diese längere Pausezeiten hinwegzukommen. Es muss ja nicht mal unbedingt Marathon oder sowas ähnliches oder auch Halbmarathon sein. Es muss überhaupt nicht mal ein richtiger Wettkampf sein. Es ist nämlich spätestens seit der Corona-Pandemie völlig normal, auch virtuell Wettbewerbe zu laufen. Also du läufst bei dir zu Hause eine bestimmte Strecke und, und das Ganze am gleichen Tag wie andere oder zumindest im gleichen bestimmten Zeitraum. Es hat sich ja in der Pandemie geradezu eine Industrie um diese virtuellen Wettkämpfe gebildet. Um auch den Hunger nach Wettbewerben und vor allen Dingen auch nach Medaillen, denn die sind ja ganz heiß begehrt bei Hobbyläufern zu stillen. Diese Industrie um diese virtuellen Events, die ist jetzt ein bisschen, da ist es ein bisschen ruhiger geworden und tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten ist es, ist die sogar ein bisschen in Verruf geraten, da eine der größeren Anbieter im deutschsprachigen Raum erst vor kurzem Insolvenz angemeldet hat. Aber es gibt noch andere Anbieter, die auch noch immer aktiv sind und die immer noch tolle Veranstaltungen und tolle Läufe veranstalten. Was ist aber das Tolle an virtuellen Wettkämpfen, neben der Tatsache, dass sie eben auch dann stattfinden können, wenn ein richtiger Wettbewerb vor Ort pandemiebedingt zum Beispiel nicht durchgeführt werden darf? Ein Vorteil und meiner Meinung nach der Hauptvorteil an virtuellen Wettkämpfen ist die Ortsunabhängigkeit. Du musst also nicht mehr, nicht erst irgendwo hinfahren. Es ist völlig egal, wo du läufst. Und trotzdem hast du immer das Gefühl, nicht alleine unterwegs zu sein. Zumindest ist es bei größeren virtuellen Läufen so. Und dank Social Media bist du dir eben gerade dort auch mit den anderen verbunden. Bei unserem Kinderherzenlauf gab es zum Beispiel dutzende, wenn nicht sogar hunderte Posts auf den verschiedenen Plattformen zum Lauf und mit einem Hashtag, also wir haben einen eigenen Hashtag entwickelt und der Hashtag lautet bei uns äh, Hashtag Kinderherzenlauf2022 und wenn du diesen Hashtag mal irgendwo eingegeben hast, entweder bei Instagram, da ist es am meisten gewesen oder auch bei Facebook hast du jede Menge Ergebnisse und andere Eintragungen von anderen Läuferinnen und Läufern bekommen und konntest eben auch die anderen verfolgen. Wenn es dann noch, auch in diesem virtuellen Wettbewerb, eine Ergebnisliste gibt, dann könntest du dich auch damit mit anderen vergleichen. Wobei du da natürlich auf die Ehrlichkeit der anderen Läufer vertrauen musst, weil äh, ja es wird ja keine direkte Messung gemacht, sondern man gibt ja in der Regel seine Zeit dort an. Naja, und dann gibt es vielleicht auch noch eventuell coole Medaillen. Ich habe es ja schon erwähnt. Also gerade Medaillen ist ja immer was, was sehr heiß begehrt ist. Oder wie bei uns beim Kinderherzenlauf zum Beispiel ein T-Shirt, wo man dann eben auch die anderen Läufer super erkennt. Und noch etwas ist bei virtuellen Läufen möglich. Es gibt auch Völlig neue und andere Konzepte, als es so bei diesen üblichen Wettbewerben ist, wo es am Ende doch immer wieder auf irgendwelche Standardstrecken rausläuft, wie zum Beispiel 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon oder eben Marathon selbst. Das mag ja nett sein und das ist auch gut und es lässt sich auch wunderbar vergleichen und da ist auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber beim Kinderherzenlauf verzichte ich zum Beispiel bewusst auf eine Streckenlänge, die Länge deines Laufes bestimmst dort allein du selbst. Und das führt dazu, dass wirklich jeder und jede mitmachen kann. Keiner wird schräg angeschaut, weil man eben zu langsam ist oder vielleicht eben doch keine fünf Kilometer schafft. Und es gibt auch keinen letzten oder keine letzte bei diesem Wettbewerb. Einfach, weil es auch keine Gewinner gibt. Also es gibt keinen, keinen ersten Platz. Gewinner sind aus meiner Sicht beim Kinderherzenlauf alle Teilnehmer und natürlich vor allen Dingen auch die Kinderherzen. Ein anderes Konzept, was auch ein bisschen vom Standard abweicht, äh, verfolgt zum Beispiel der Wings for Life World Run von Red Bull. Das ist ebenfalls ein Charitylauf, der wirklich zur gleichen Zeit überall auf der Welt stattfindet. Also da gibt es einen festgelegten Tag, der ist immer Anfang Mai. Ähm, und da gibt es eine festgelegte Uhrzeit, wo dann wirklich überall auf der Welt zur gleichen Zeit gestartet wird. Bei uns ist es eine etwas ungewöhnliche Zeit, also da ist es äh, mittags um eins, äh, also 13 Uhr, ist mal ein bisschen was anders. Ähm, aber wie gesagt, dadurch ist es so getaktet, dass man halt überall auf der Welt teilnehmen kann. Und das Ganze eben beim ähm, Wings for Life World Run sowohl virtuell, als auch lokal. Das ist also sogar eine Mischform aus lokalen Vorortwettkampf als auch virtuellen Wettkampf. Und auch hier bei, bei diesen Wings for Life kann wirklich jede und jeder teilnehmen. Das Besondere dabei, es gibt keine einheitliche Ziellinie, sondern es startet ein Catcher Car. Also ein Auto 30 Minuten nach dem offiziellen Start. Also es gibt eine Startschuss, eben 13 Uhr, alle laufen los und nach 30 Minuten setzt sich dieses Auto, dieses Catcher Car in Bewegung. Und dann fängt es langsam an, Stück für Stück schneller zu werden und überholt so die Teilnehmer nach und nach. Und in dem Moment, wenn das Auto dich überholt hat, egal ob jetzt bei einem Vorortwettkampf direkt oder eben äh, bei einem virtuellen Wettkampf, da funktioniert das Ganze über App. Ähm da in dem Moment ist der Wettkampf für dich vorbei. Gemütliche Läuferinnen und Läufer kommen so auf 5 bis 6 Kilometer, während die absolute Spitzenathleten, also die Profiläufer, auch schon mal über 60 Kilometer laufen, bis das Auto sie eben eingeholt hat. Und wie gesagt, dank einer App kannst du einfach überall mitmachen. Ich finde das ein geniales Konzept und das ist einer der virtuellen Läufe, also so ein normaler virtueller Lauf über 10 Kilometer oder Halbmarathon, holt mich persönlich nicht unbedingt hinterm Ofen vor muss ich ganz ehrlich sagen zumindest nicht um ähm, ja irgendwie Leistung zu erbringen das ist beim Wings for Life World Run etwas anders da bin ich schon etwas ehrgeizig und versuche immer wieder auch ähm, eine gewisse Zeit und gewisse Kilometer zu schaffen und ja das ist eigentlich eine nette Sache und einfach mal so was ganz anderes wo ich auch wirklich Spaß dran habe an dem Tag mal ein bisschen mehr Gas zu geben dann haben wir schon gesagt, also, es gibt die reinen virtuellen Läufe, wie zum Beispiel unser Kinderherzenlauf, es gibt diese äh, Mischformen, wie es zum Beispiel der Wings for Life World Run ist. Und es gibt noch mal eine Vorstufe, bevor es zu den richtig großen Lauf-Events gibt. Und das sind zum Beispiel solche Sachen wie Parkruns. Parkruns sind wöchentlich stattfindende, kostenlose, gemeinschaftliche Läufe. Und es gibt sie in sehr vielen größeren Städten. Also die Bewegung kommt meines Wissens aus Großbritannien. Und mittlerweile ist es aber so, dass es in sehr vielen deutschen Städten auch Parkrun-Bewegungen und Parkruns gibt. Da kannst du auch mal im Internet unter Parkruns .com ist glaube ich, nachschauen. Und dort gibt es immer eine lockere Gemeinschaft. Also es ist halt kein irgendwie an irgendwelche, ja du musst dich nicht einschreiben dafür, einfach hingehen. Es gibt keinerlei Zeitbegrenzungen. Es gibt einen festgelegten Zeitrahmen, meistens eben vormittags. Alle sind willkommen und das Gemeinschaftsgefühl, das steht eben auch bei diesen Parkruns im Vordergrund. Und in der Regel ist die Wettkampfstrecke dort fünf Kilometer. Wenn du willst, kannst du auch gerne mehrere Runden laufen. Und ähm, du kannst aber auch, also, und auch das ist Teil der Parkrun-Bewegung, dass du, wenn du an dem Tag halt hinkommst und nicht selbst laufen willst, dann äh, fungierst du eben zum Beispiel als Streckenposten. Das, was beim Parkrun ähm, in, ja, das Gemeinschaftsgefühl ausmacht, und das, das eben bei, bei den Parkruns im Mittelpunkt steht, dieses Gemeinschaftsgefühl ist eben auf großen Events ein wenig anders, aber dennoch vorhanden. Warum also überhaupt richtige Wettkämpfe machen? Wenn ich es in einen Satz verpacken müsste, dann weil es einfach einzigartig ist, einen Wettbewerb und einen Wettkampf zu laufen. In der Regel meldest du dich nämlich schon Monate vorher an und hast ein persönliches Ziel, worauf du trainieren kannst. Du musst zwar auch Startgebühren zahlen, aber egal, wie viel Geld du besitzt, die Anstrengung vor und während des Wettkampfs ist ehrlich verdient und zwar für jede und jeden gleich. Das ist eigentlich das Wesen von so einem Laufevent. Also einen Marathon kann man sich einfach nicht erkaufen und auch einen Halbmarathon nicht und auch nicht einen 10-Kilometer-Lauf oder einen 5-Kilometer-Lauf. Das muss man sich schon selbst erarbeiten und ähm, verdienen. Es gibt einfach keine Abkürzung. Du musst dir eben das Ziel verdienen und das macht eben einen sehr großen Reiz aus und fördert die Motivation im Allgemeinen ungemein. Wenn du dann, in der, also wenn du auf dieses Event hinarbeitest, wenn du da einfach mal einen, Training, einen Trainingslauf ausfallen lässt, dann mag das vielleicht mal okay sein, spätestens bei zwei oder drei Trainingsfällen, die äh, läufen die du ausfallen lässt, meldet sich garantiert das schlechte Gewissen, weil du hast ja dieses große Ziel. Und je öfter du ein Training ausfallen lässt, umso gefährdeter ist dein Ziel. Und so legst du deinen Schweinehund gerade in dieser Phase des intensiven Trainings auf ein Event ganz klar in Ketten und er kriegt quasi Ruhepause. Und das Aller, Allerwichtigste ist aber dann letztendlich das Event selbst. Und die Atmosphäre und die Stimmung, die bei so einem Event herrscht, bei so einem Lauf, die kannst du im Training unmöglich simulieren. So sehr es dich pusht, wenn deine Kinder oder vielleicht auch dein Laufpartner dich anfeuern, wenn es wildfremde Menschen am Streckenrand tun, ist das noch einmal was ganz anderes. Also es ist völlig anders. Auch bei, bei dir wird es dann kribbeln, wenn Dutzende, Hunderte oder vielleicht gar Tausende Menschen gemeinsam auch am Start stehen. Also nicht nur Sie dir schon am Streckenrand aus zujubeln, sondern wenn eben auch Hunderte oder Tausende zusammen am Start stehen. Wenn dann noch motivierende Musik eintrifft und äh, so richtig aus den Boxen dröhnt und alle gemeinsam dem Start entgegenfiebern, dann ähm, ja, entsteht eine ganz, 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 ganz berühmte und gewisses Kribbeln, was eben diese Vorstartatmosphäre ist. Und die ist wirklich, die ist genial. Du bist nervös, du bist aufgeregt, du bist aber auch erregt, freudig erregt und freut sich einfach auf den Wettkampf und darauf, dass endlich der Startschuss fällt. Und wenn der Startschuss dann ertönt ist, dann gibt es in der Regel kein Halten mehr. Lass dich ruhig am Anfang mal von der Masse mitreißen, aber eben ohne gleich zu übertreiben. Also das ist, das passieren vielen, die einfach am Anfang viel zu schnell loslaufen. Da musst du ein bisschen schlauer sein. Aber dieses Erlebnis mit der Masse sich mitreißen zu lassen, sollte man trotzdem genießen. Und du wirst merken, dass ein echter Wettkampf etwas völlig anderes ist als deine Hausrunde. Du wirst am Ende meinem Wettbewerb immer schneller laufen, das verspreche ich dir. Und wenn du dann trotz der Euphorie und trotz des Kampfgeistes und trotz der Anstrengung noch Spaß und Freude dabei ähm, empfindest, wirst du diese Momente wirklich ewig in Erinnerung behalten. Das Beste daran ist nämlich, du tust es nicht für andere, sondern du tust es für dich. Selbst dann, wenn es eben hart ist und wenn es anstrengend ist und wenn du fluchst und wenn du dich quälen musst, spätestens im Ziel ist das alles vergessen. Meine schönsten Zieleinläufer, die haben sich bei mir so richtig ins Gedächtnis gebrannt. Dafür braucht es eben keine, kein Selfie, kein Erinnerungsfoto, kein äh, irgendwie sowas, sondern das sind wirklich Erinnerungen, die sich ins Gehirn eingebrannt haben. Allen voran ist es bei mir zum Beispiel der Lauf durchs Brandenburger Tor beim Berlin-Marathon gewesen. Also beim Berlin-Marathon läuft man durchs Brandenburger Tor und ein paar hundert Meter danach ist das Ziel. Und das ist wirklich, also gerade auch mit äh, meinem meiner Vergangenheit, also ich bin äh, in der DDR geboren und aufgewachsen. Und da ist das auch nochmal dieses Berliner Brandenburger Tor, Berlin, nochmal ein ganz besonderes Symbol. Ähm, ja, und da durchzulaufen und dann beim Marathon danach ähm, ins Ziel zu laufen, das war wirklich, also das ist Gänsehaut, das merke ich auch jetzt, wenn ich darüber spreche. Oder eine zweite Sache, die ich auch nie vergessen werde mein ganzes Leben lang, ist das stimmungsvolle Stadion bei der Challenge Rot, also meiner ersten, meinem langdistanz langdistanztriathlon, den ich bisher gemacht habe. Und dort ist es so, das war so überwältigend. Da ist ein Stadion, das Stadion wird ist nicht permanent da, das wird nur zur Challenge Rot aufgebaut und ist wirklich klein, aber fein und wirklich. Da herrscht einfach eine geniale Stimmung. Und ich habe aber dort, also ich bin dort wirklich nach äh, knapp über zwölf Stunden ähm, ins Ziel gelaufen und es war super. Ich war super fertig, aber auch super euphorisiert. Und ich habe tatsächlich an dieses ganze Stadion äh, irgendwie so verschwommen, denn ich habe das irgendwie nur verschwommen wahrgenommen, denn ich habe die ganze Zeit ähm, Freudentränen im im Auge gehabt. Und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Aber es sind gar nicht immer unbedingt diese ganz, 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 ganz großen Geschichten und große Events, sondern auch an meinem ersten Wettkampf, den werde ich nie vergessen. Das war ein kleiner Stadttriathlon, wirklich nichts Großes. Und trotzdem ist dieses Gefühl, ich habe plötzlich, ich habe was geschafft, was ich vorher, ein paar Monate vorher mir nie zugetraut hätte. Und das ist etwas, das werde ich nie vergessen und... Es geht eben nicht immer nur um die großen Events, sondern es geht eben darum, überhaupt mal etwas Besonderes und ein besonderes Erlebnis über das Laufen zu genießen. Klingt es gut für dich? Dann informier dich gleich nach dem Podcast über die nächsten Laufevents in deiner Nähe und melde dich am besten auch sofort an. Ganz egal, ob es 5 Kilometer oder zehn Kilometer oder mehr sind. Hauptsache, du machst den ersten Schritt und der ist meistens die Anmeldung, und das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich packe in die Shownotes mal ein paar Links, wo du Wettkämpfe finden kannst. Also da gibt es ein paar gute Quellen, wo du einfach auch mal schaust, wo vor Ort ein paar Wettkämpfe findest. Oder eben auch mal einen virtuellen Lauf, wenn du das Ganze mal zumindest als Einstimmung vielleicht vorher mal testen willst. Und apropos Show Notes. Dort packe ich auch eine ältere Podcast-Folge von mir mit rein, weil die passt gerade ganz gut zum Thema. Denn dort spreche ich mit der Cheftrainerin bei uns im Ausdauerclub, der Hanna Brandner. Speziell auch, warum Frauen Wettkämpfe machen sollten. Also Hanna liegt ja speziell auf Frauen, Frauensport sehr am Herzen und Frauen auch in Wettkämpfe zu bringen, liegt ihr besonders am Herzen. Und auch wenn wir beim Laufen da ein echtes Vorbild sind, denn ähm, bei uns ist es tatsächlich mittlerweile so, im Lauf, ähm, beim Laufen ist es so, dass mittlerweile sehr ausgeglichen ist. In Amerika ist es sogar so, dass es mehr Frauen gibt als Männer. In anderen Ausdauersportarten, wie zum Beispiel Triathlon oder Radfahren, ist der Frauenanteil allerdings noch extrem gering und sollte unbedingt ausgebaut werden. Kleiner Funfact, beim Kinderherzenlauf ist es genau andersrum. Denn dort waren diesmal nur ein Drittel Männer am Start. Also da geht noch was Männers, ne? Ich hoffe, mit dem heutigen Podcast habe ich auch dir etwas Lust auf einen Wettkampf gemacht oder um die Frage zu beantworten, die in der Überschrift der Episode steht, sollte ich wirklich Wettkämpfe machen? Aus meiner Sicht musst du nicht. Du brauchst es auch nicht. Aber du würdest trotzdem was richtig Tolles verpassen. Wenn du Bekleidung beim Laufen willst, egal ob einem Wettkampf oder einfach, um dauerhaft Spaß am Training zu haben, dann komm doch in unseren Ausdauerclub. Bis morgen läuft noch die Black Week und wir haben uns da etwas ganz Tolles ausgedacht. Du bekommst während der Black Week, also vom 21. November bis zum 28. November, drei Monate Training im Ausdauerclub zum Preis von zwei Konkret zahlst du für die drei monats mitgliedschaft 54 Euro und damit insgesamt nur 18 Euro pro Monat. Und das, solange du willst. Sprich, wenn du einmal das Angebot angenommen hast, dann läuft es so lange, bis du irgendwann mal kündigst. Günstiger wirst du den Ausdauerclub nie wieder bekommen und das ist deine Chance, um 2023 zu deinem Laufjahr zu machen. Du kannst mit dem Ausdauerplan... Im Ausdauerclub super toll, auch ohne höher schneller weiter trainieren und mega viel Spaß in der Community haben. Oder du schnappst dir einen der zahlreichen Extrapläne und trainierst für dein persönliches Laufevent 2023. Das ist egal, ob das der 5-Kilometer-Lauf ist, der 10-Kilometer-Lauf, der Halbmarathon oder eben sogar mehr. Schau vorbei und sichere dir eben unser Black Week-Angebot im Ausdauerclub noch heute unter www.ausdauerclub.de. Ich sage danke, dass du heute dabei warst und dass du wieder reingehört hast und ich wünsche dir viel Spaß bei deinen Joggingrunden und sage ciao, bis zum nächsten Mal, dein Thorsten.